0: Skinny Dave podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете 27-й эпизод моего еженедельного подкаста, который называется «Скини Dave Подкаст». Здесь с моими собеседниками. Да, если вы впервые нас слышите, то вот расскажу. С моими собеседниками. Мы в основном говорим на всякие культурные темы, обсуждаем музыку, обсуждаем а, кино, сериалы. А, в общем, все, что... Далеко от политики, вот то и обсуждаем А сегодня, как это часто бывает, моим собеседником является главный редактор музыкального сообщества «Дроп» Игорь Шастин Игорь, здорово, как дела?
1: Привет, Давид, дела нормальные, ничего необычного, какая-то рутина, а у тебя как дела? Все то, Все
0: то же самое
1: Ну, будет повод сразу приступать к разговору по темам уже
0: Я вообще ты видел, как я подводку просто с первого раза, бум, записал
1: ну да, да. Он, конечно, странный, но опыт, опыт. Слушай, много очень интересной музыки выходило в последнее время. Чего вот ты такого слушал, что тебя впечатлило?
0: Там в один день вышло, я не знаю, 5 что ли альбомов, там шесть альбомов в один день вышло. Это была пятница, и там все сразу как релизнулись. Вышел а, Muse, вышел а, Imagine Dragons. Если не ошибаюсь, в пятницу тоже. Вышел Джон uh, Беллион, которого я нежно люблю. Потом Архитектс. Uh, это все один день? Я ничего не путаю? Да, Это все один день. Архитектс. Uh, потом Лил Пип, который выпустил уже больше альбомов. Мне кажется, он больше альбомов выпустил с того света, чем... чем... Ну, я преувеличиваю. Да. Вот, потом... Ну, Слушай, все... это да. нормально. Потом это на неделе вышел Муджуз. На неделе маленькая EP-шка у него вышла, кажется, она называлась «Хаос», что ли. Я не уверен, может, я сейчас путаю название, там 4 трека всего. Вот. А... Ну, там «Гречка» вышла, да, потом... Блин,
1: ты такое ощущение,
0: что ты решил перечислить все, что вышло? Я титул, просто это какой -то, какой то ну, очень много информации. То, то ты как много, бы ждешь, да. ждешь, не дождешься. Ну, гречку ладно, я не ждал как бы. Но остальные альбомы я с удовольствием все послушаю, как только руки -то из, из, К твоему вопросу, из того, что меня впечатлило, мне понравилось то, что сделал Джон Белли. Он Там не очень много хитов, прям вот таких вот, прям хитов-хитов. Но мне он очень нравится за то, что у него очень классная лирика. То есть ну, парень работает не один, у него там такая небольшая своя команда, у него есть э, человек, который помогает ему дотягивать всякие э, текстовые моменты, где он сам, там, может быть, не хватает поэтического таланта, он это делегирует. У него есть паренек, который помогает ему там докручивать некоторые строчки, чтобы это все звучало классно. Тексты у него классные, э, музыка у него классная. Э, причем я заметил, что музыку осознанно или нет, но он пишет так, как... Э, скажем так, как еще не делают, но скоро будут делать. Он всегда чуть-чуть впереди. Это очень здорово. И как же будут в скором времени
1: делать музыку?
0: Ну, в частности, вот, если послушать его альбом, у него есть там наверное, самый прикольный из синглов, который называется Джон Траволта или Джей Вот, Мне кажется, что это одно из направлений. Ну, то есть он, он понимаешь, он всегда делает что-то, что очень легко подхватывается. То есть, это очень. Грубо говоря, как до, до, до тех пор, пока ты его не услышал, вот, вернее как, ты слушаешь его и думаешь: О, блин, и что же, вот, же я сам так не делал? Ну, то есть, если ты артист, ты думаешь, блин, ну как же классно это все звучит. Наверное, я тоже так попробую. И вот, вот он так он задает, в общем, как-то. Там какие-то аранжировки необычные или что? Да, там вообще в целом необычный звук, необычные аранжировки, там, как, как бы тебе сказать, ну, характер звуков, текстурки вот эти, они другие теперь. Они у него постоянно меняются, и постоянно они какие-то очень интересные. В интернете достаточно много видео, где показано, как он работает в студии, он немножко сумасшедший, кажется. Ну, так вот. такой весь, знаешь, сильно на позитиве, как будто под веществами. Вот, но, тем не менее, результат получается. Я не думаю, что он прям под, под веществами работает, но
1: в любом слушай, случае это заговор... не мое
0: дело. Ты
1: заговорил про позитив. Я тут... Э, у меня тоже есть очень, очень позитивный друг. Я его спросил, Серег, что ты такое принимаешь? Я тоже хочу. Он сказал, я принимаю роды. Бля.
0: Нормально так. Нормально такая обманочка.
1: Вот, слушай, заговорили о необычных звуках и все такое. Я по твоей рекомендации послушал вот эту нью-йоркскую пианистку, которую зовут Келли Моран, кажется, ее зовут.
0: Моран или Морен. Я не знаю да. точно, как читается.
1: Вот. И она тоже достаточно необычная и применяют штуки при записи. А главное, это так просто. Да. В общем, небольшой дисклеймер или как это называется ну, в общем суть в чем пианистка вот кейли моран а...
0: блин моран на английском это значит я знаю это, да, значит да, это да. такое как как, бы, как как перевести с английского моран ну тип Олень. Я не знаю. Помнишь, кстати,
1: в этом в Твин Пиксе секретарша была тоже с фамилией Морон, и там это явно
0: было неплохо. Серьезно? У нее такая фамилия была там? Конечно. Блин, я не помню. Я помню, что у нее был роман с этим с плачущим помощником шерифа. Да, и она
1: как раз тоже там тупенькая была, у нее была фамилия Морон. Так вот, пианистка Кель Морон, при записи инструментов использует такой метод, который называется подготовленное фортепиано. В чем он заключается? Он заключается в том, что на струны, на молоточки, которые, собственно, есть фортепиано, кладут какие-то предметы, как-то там что-то на них лепят, всовывают между ними и прочее, прочее что в итоге дает достаточно необычный такой какой-то
0: перкуссионный звук, что очень при этом это он остается очень... живым звуком. То есть это не да. синтезированный звук, но странный такой живой звук. Да, и
1: при этом он ну, очень часто не похож на то, как звучит пианино, собственно говоря. Вот, я э, ознакомился с ее последней работой, которая вышла вот то ли на этой, то ли на прошлой неделе. Она вышла, собственно говоря. Это с разноцветной и обложкой, это... да? Да-да-да. И эта связь с такая... Электроакустика, это я так понимаю, называется, потому что там действительно используется практически везде вот это пианино подготовленное и такие синтетические э, подложки электронные. И как бы и критики хорошо все это дело воспринимают, и музыка сама по себе классная. И вообще очень здорово, очень здорово. Мне понравилось. В этом есть... Что-то необычное. И да, она, в общем, как все она это все записывала. То есть, она не просто играла в живую на, на пианино и прочее-прочее. То есть, она сначала записывала эти звуки, потом запихивала их в сэмплер, грубо говоря. И уже после. И уже с этими звуками, как с сэмплами, работала. То есть, это. Ну, 50-50 живое исполнение. Вот так. Ну, вот. Это это интересно, клево. интересно, да. Это, это клево.
0: Это, друзья, чтобы проиллюстрировать äh, приблизительно, как это выглядит, äh... Я в паблике положил лайф. Короче, пианино, на котором она играет живьем, оно выглядит как обычное пианино, но сзади, вот как бы под открытую крышку, если заглянуть, то там между струн вкручены обычные вот из строительного магазина винты такие. Я не знаю, я очень плохо разбираюсь в этой терминологии. Это шурупы, винты, саморезы. Как их назвать? В общем, обычные Тут такие неважно. мебельные, такие хромированные в винты. А, и так как они между струн как бы вкручиваются, они не натягивают их сильно, то есть не, не, не меняют тон. А, в том плане, что не меняют тональность. Но они их глушат и вибрируют вместе со струнами. И получается такой странный звон типа как в фильме ужасов, знаете, когда что-нибудь страшненькое такое играет. Вот что-то подобное. И это очень клево звучит. Плюс она еще композитор интересный, то есть у нее интересные музыкальные темы получаются. Обязательно послушайте, если инструментальную музыку любите, если, если интересуетесь. Да и если не интересуетесь тоже, для расширения кругозора послушайте. Келли Морен, да Моран. И, кстати, еще
1: забавный факт, что она вот с этим альбомом, она его выпускала на War Records, где в свое время был Аффикс Твин, может, он там до сих пор есть, где много-много таких ну за умных электрончиков, скажем, вот это здорово.
0: Я прочитал про нее на пичфорке. случайно совершенно. Я, я тоже. Я не часто туда захожу, но иногда, знаешь, уже думаешь, весь интернет облазил просто. <laughs> вот думаешь зайду на пичфорк. и тут там, значит, а, Что меня подкупило, там было написано, что Келли моррон заставляет пианино звучать так, как вы еще никогда не слышали. А, там вот как-то вот так вот интересно все это. Я зашел, начал слушать, думаю, блин, не соврали.
1: Нет, Pitchfork они очень круто пишут. Именно вот как журналисты, вот как, как построение текста и все такое. Они большие молодцы, потому что никакие комплексы и прочее прочее рядом не стоят. Именно по, по написанию.
0: По да. Они очень крутые. Интересно очень, вот. из-за -из того, что я заметил про Pitchfork, это то, что, а, что они очень как как, как это вообще свойственно музыкальным редакциям таким около хипстерским. А, они очень любят всякие инди-команды. Знаешь, там, если там. Если в группе три э, телки, э, значит, в джинсах, э, э, которые, вот, у которых ремень застегивается под грудью, прям таких ты, высоких. Ты говоришь вот. про группу Хейм? Про любую. Так, ты же знаешь, таких групп триллион просто. Ну да, да. Если это вот такая группа, вот про нее обязательно напишет пичфорк, если в ней азиатка. То пичворк напишет даже больше. Если вот как-то так. Я, конечно, преувеличиваю, но, блин, ну вот реально, я иногда захожу, просто какое-нибудь что-нибудь популярное послушаю. Ничего популярного я там не нахожу. С другой стороны, хочешь популярную музыку, иди куда-нибудь в топ-чарты в какие-нибудь, там ее слушай, правильно? Ну как сказать,
1: в, при... в принципе, пичворк начинали именно как издание об инди-музыке. Но если ты говоришь популярные, ну, хип-хопчик они очень много обозревают, очень много.
0: Ну да, я замечал. А вот
1: популярного металла, популярной рок-музыки, там действительно нет. Они как-то очень-очень с холодком к ней относятся. Допустим, я люблю группу Plasibo, ты как бы об этом наверное слышал, и я как-то заглянул посмотреть, что там им ставил Pitchfork, и они максимум, что они поставили, это пять, что ли, или 6, Все остальные работы там типа три из 10, и все такое. А это как бы, ну, достаточно культовые вещи, на мой взгляд. Тем а как какой,
0: какой альбом? Из поздних?
1: Они поставили самую высокую оценку альбому Sleeping With Ghosts, который был 2004, что ли, был? Где был Special Needs, где был... Э... Хитовый альбом. Хитом, ну, да. А там предыдущему, который был третий у них альбом, они что-то 2.1 поставили вообще. Ну, короче, они жестят конкретно. Но это питчворк. Типа, что на них ругаться, вы знаете, зачем вы идете, вы знаете, что вы там услышите и увидите. Ну, примерно. Вот. Что еще слышал ещё. на неделе? Послушал архитект. Вот, вот совсем вот час назад буквально. И ты знаешь... Во-первых, я ничего не ждал абсолютно от альбома, потому что ну, какой-то, знаешь, такой запал, то, что Архитекс охренеть, как круто, он уже прошел несколько лет назад, и мне просто было интересно послушать альбом. И он клевый. Типа, я не могу сказать, что он какой-то офигительно крутой если такое, но он лучше, чем предыдущий. Там какие-то... Там что-то необычное хотя бы чуть-чуть происходит в сравнении с предыдущим. И все-таки, ну, группа как-никак пережила потерю идейного, я так понимаю, лидера. И смогла как-то справиться с этой ситуацией и идти дальше. И альбом хороший. Ну, ничего, ничего необычного, но он хороший. И что мне еще понравилось очень. Как-то знаешь, группа Архитекс, когда она только появилась, она очень часто шла рука об руку с Бринг the Horizon. Вот как-то у меня вот так вот они вот в моем восприятии. И в то время как Бринги, они стали идти в сторону стадионного звучания, в сторону расширения аудитории, все такое, Архитекс как играли металл, так они его играют, и всех, и всех устраивает, и их устраивает, и аудитория устраивает. И как-то так получается, что Архитекс чуть ли не самые сейчас такие... Ну, мастодоны, не мастодоны, но вот это вот последнего поколения металл-группы.
0: Ты, ты назвал их мастодон. А, ты, ты, ты Мастодонтами? Прям, ты, ты, ты взял калькус названия атлантских металлистов. Да. А кстати, как правильно? Мастодоны или мастодонты? Мастодонт Mastodont — это группа, а мастодонт да. — это, по-моему, собственно, динозавр. Ну, короче, да, может Я не уверен. Мастодоны. Я не уверен. Я может сейчас я, я сейчас в Google, блядь, пойду посмотрю. Вот, и
1: пока Давид ищет в гугле информацию, из того, что еще послушал, это хип-хопчик.
0: А, это... вот, извини, все, давай, я уже давай. все нашел. Давай-давай, рассказывай. Значит, я расскажу мастодонт Т, с буквой Т. А, это, значит, семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Ну, короче, это типа мамонт. Вот. А, а, да, я, да. а я назвал динозавром, видишь, Динозавр. я не очень. А, да, в русском языке он с Т, а вот... Честно говоря, я не знаю, как он в английском, но группа себе взяла название «Мастодон». Нет буквы «Т» в конце. Может быть, это нормальная американская версия этого слова. Английская.
1: Вполне вероятно, вполне вероятно. Так вот, про хип-хопчик. А, что стоит послушать из хип-хопчика? А, канадская исполнительница Томми Дженезис, которая наполовину имеет томильские корни, наполовину шведские, выпустила отличную пластинку. Это такой коммерческий, ну, не знаю, как, типа, трэп или минималистик трэп. Ну вот, короче, вот вокруг всего этого. Но это очень качественно сделано, очень круто. Очень кайфово,
0: я тоже слышал. Когда девушки делают что-то такое... Я не думаю, что это она сама. Я думаю, что, как это часто бывает, команда сумасшедших ребят делает какая-нибудь.
1: Да, это команда сумасшедших ребят, но в любом случае ее предыдущая работа, она была более экспериментальная, она вышла то ли два года, то ли три года назад. И там было видно, что все-таки очень много идет от нее. То есть очевидно, и было хуже? что. Нет, не было хуже, это просто было более экспериментально. Здесь это гораздо более коммерческая запись. Короче, у нее есть какие-то идеи, очевидно, и это очень здорово. То есть, это, это не Cardi B, которая, ну, супер коммерческая. Хотя
0: в этом нет ничего плохого. Карди B это Ольга Бузова, блин. B B из фор Слушай, мне нравится Cardi b но. Да, пожалуйста, я же не нет не. не, не... Да. Просто она вот такой мем-персонаж, я не знаю. Да? Да. Из
1: реалити-шоу все такое. Вот, короче, Архитекс, Томми Дженезис, Келли Моран и Джон Бельон наш, наши рекомендации. Муджус
0: тоже красавчик. Послушайте, 4 трека новых, которые выпустил Муджус. Слушай, а ты можешь пояснить мне за Муджуса? Я никогда не понимал его творчество. Ну как я тебе могу пояснить? Я вообще слишком мало о нем знаю. Я знаю, что он там, как он, где-то говорил. Он любит московское техно, там... Таких там нулев... начало нулевых, первая половина нулевых. Он в этом во всем варился, тусовался, он хорошо разбирается в электронной музыке. Блин, я... мне сейчас страшно, я это говорю и примерно понимаю, что какой-нибудь прошаренный, э -э -э, я не знаю, там, посетит... посетитель Рабицы или какой-нибудь там, не знаю, там, человек из Москвы, который живет в каком-нибудь скво каком сквоте с теневолосами лесбиянками, может меня как бы макнуть в дерьмо за такие описания. Но, ну, в общем, это электронный музыкант, который поет, который совершенно классный материал пишет и выходит далеко за пределы вот этой ан андеграундной электронной тусы. Он пишет очень клево, и ему абсолютно точно тесно вот в этих маленьких э, к -к клубах с субтильными тусовщиками внутри. Вот. Ему там комфортно, Возможно. но он, он, он гораздо больше, чем это. И он выпустил сейчас, ну, кстати, в этом, в этом, на этой эпишке четырех песен, и он как раз, наоборот, вернулся как раз в техно. Там все очень минималистично, зло, с острыми углами такое, но очень мне понравилось.
1: Хорошо, хорошо.
0: Послушай, ну, я тебе потом еще... скину. У
1: нас такие разноплановые рекомендации вышли, по-моему, это очень здорово.
0: Ну да, чё... Едем дальше. Что? Эм, слушай. Да, по поводу да, этого. Я вот просто, чтобы подвязаться к предыдущей теме. Вся музыка, которую мы с тобой сейчас обсуждали. Ну, вся, кроме вот этой Томми. Как то там ее? Я не запомнил. Дженезис. Дженезис, да? Да. Вот. Я ее услышал случайно на Flow. Там мне очень понравилось. Хотя все, все комментаторы были недовольны. А всю остальную музыку э, я услышал в плейлистах Контакта. То есть я зашел. Я вообще открыл для себя... Вот эти вот, аудиосервис VK открыл, а там прям альбомы целые лежат, все, никаких там забаненных, закрытых аудиозаписей, все можно слушать по порядку, все с фирменной обложкой, в день релиза. Вот.
1: То есть Прикинь, вот Джон Белли, он ты... вы,
0: вышел ночью, по, по нашему времени, да, утром я просыпаюсь, альбом уже лежит, все, официально, плейлист ВКонтакте.
1: То есть ты прям как бы стала относиться теперь к «Контакту» как
0: действительно качественному музыкальному хостингу? Я не знаю, пока не знаю, как к нему относиться. Я просто работаю с тем, что есть. Я же переехал из Штатов. И Spotify у меня здесь не работает. Ни с телефона не запускается. Ну, то есть VPN. Я не хочу с этим заморачиваться. Мне просто неохота. Вот. И я не слушаю уже Spotify. Вот. И поэтому вот через что слушать музыку? чтобы нормально слушать музыку. Apple Music здесь его нет. Здесь нет грузинского сервиса. Здесь ты не можешь позвонить в службу поддержки грузинскую. А, плюс я яблочной техникой не пользуюсь очень давно. А, что еще? Ну, есть, ну
1: есть еще Яндекс-музыка.
0: Яндекс-музыка Но... в Грузии нет. Нет партнерских отношений. Серьезно? Ты не можешь послушать музыку с Яндекс-музыки. Но я так слышал, я слышал, что что-то происходит. То есть они как-то договариваются пытаются расширяться.
1: Кстати, Яндекс музыка, она хорошая.
0: Яндекс вообще... Но... Молодцы.
1: Но там мало музыки. Мало? То есть, если там надо что-то такое, это то очень часто это можно не найти. Ну, не очень часто, но, типа, один из десяти альбомов вот, ты не найдешь, который тебе нужен.
0: Понятно. А по поводу ну, контакта, я думаю, что... Ну смотри, Spotify, там кто-то заикался, что он пойдет в Россию, да? Ну да. Были какие-то разговоры, кто-то опровергал, кто-то подтверждал. Но пока он не в России, ВКонтакте делать все для того, чтобы запуск Spotify, ну, как бы прошел абсолютно не незамеченным. Начнусь, да, прошел да. абсолютно незамеченным, потому что ВКонтакте, ну блин, я пользовался и тем, и тем. Вконтакте сейчас есть все. Там есть настроенческие подборки. Да, у них не самые, как бы, живописные обложки. И подборки эти тоже, знаешь, ну, разные, на вкус и цвет там. Кому Любовь Успенская, кому... Э, я не знаю. Э, кому Лиам... Лиам Хоулит, Хоулит. Короче, э, все равно, стилистически, идейно, э, как сказать, с точки зрения... Механики. по всем вот этим пунктам ВКонтакте очень-очень стремится стать музыкальным сервисом абсолютно полноценным. Подкасты, пожалуйста, мы даже с тобой э утверждены как подкасты. Мы стали частью вот этой подкаст-платформы, которая совсем скоро э выйдет из режима тестирования, и подкаст будет у каждой домохозяйки, которая захочет вести себе ну, собственный подкаст. Вот. То есть они все ну, делают.
1: Да. Все делают. Но у них хоть, очень дебильно работает поиск по музыке. Ты когда-нибудь пробовал вот, последнее время искать какую-нибудь музыку ВКонтакте, ну такую. Где какие-нибудь кривые названия, например? Нет, не пробовал. Он тебе выдает все, что угодно, но не то, что тебе нужно. Ладно, я знаешь, я плохой полицейский в этом выпуске. Все нормально, так и надо. Короче, так я не надо, знаю, да.
0: хвалить или нет, но все, что мне нужно было послушать, а я слушаю часто мейнстримовые релизы. Ну, типа, известные, неизвестные, но, в принципе, на больших лейблах выходящие. И это все я слышу. За рынком я могу следить. Даже, даже Джон Беллион, которого ни хера не знают в России, особо вышел. Да, верно. Верно. Келли Моррин но... тоже есть в ВКонтакте. Правда, не новый релиз, а, по-моему, предыдущий. Да, 2017 -го года
1: он. Я как раз искал свою информацию. Ну, ничего, ничего. Главное, что есть движение вперед какое никакое и это хорошо совершенно верно слушай по поводу движения вперед эм, я видел тут на Netflix что тут новый сезон карточного домика и этот сериал раньше не смотрел и в общем-то не особо горю желанием его смотреть вот но я так тебе не интересно такое мне неинтересно. Я попробовал, знаешь, в рамках того, чтобы мне было что сказать сегодня, и как бы в рамках ознакомления, я посмотрел половину вот серии вот этого нового сезона, и, честно говоря, мне не понравилась
0: серьезность, с которой все там происходит. Это настолько серьезно. Ну, ты ты именно... тоже ты начал, блин, с последнего из сезонов, которые вышли. Ну, Надо слушай, же первую Давид. смотреть. Я не хочу смотреть первую, я хочу... Там тихо, нормально понимаешь. все, там Фрэнк Андервуд сыт на могилу, прям сразу. Просто
1: дело в чем? Дело в том, что этот сезон, он как бы же переломный, и по понятным причинам, то что Кевина Спейси отстранили и все такое. И как бы это логично, что какие-то новые люди могут обратить на это внимание, на этот сериал. Вот я обратил, и мне не понравилась серьезность. Ну серьезно, ну с такой серьезной миной все это происходит, что вообще жуть какая-то. Что скажешь ты? Почему стоит посмотреть? Может быть, даже с первого сезона. А почему, может, не стоит? И как изменился сериал с уходом главного
0: персонажа? Короче, мне понравился «Карточный домик». И это один из тех проектов, когда э, классная команда. Это как бы здорово, да, классный актерский состав. Э, но, конечно, все тащит за собой один, один мощный актер и вокруг него очень хорошая свита, и это очень приятно смотреть. Кевин Спейси... Сейчас вот от, 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 отодвигаем в сторону все вот эти обвинения, вот эти все его скандальные события, которые с ним произошли за последние там, пару лет или за последний год. А Просто смотрим на него как на актера. В нем есть абсолютно вот, точно какая-то какая -то магия, какое-то волшебство. Ты смотришь на него мужику там... Сколько ему лет? За 60? Я не знаю, сколько Киевну Space. Не знаю. Не столь вот. важно. И он играет вот эту роль, и он абсолютно блестящий просто персонаж. Он умудряется играть подонка так, что ты сочувствуешь подонку. Причем ты знаешь, что он прям абсолютный законченный социопат. Вот. И при этом для тебя это... Ну, я за себя говорю. Для меня это был любимый персонаж сериала. То есть... Понятно, что он центральный, но иногда ты находишь, как, ну, какую-то симпатию испытываешь и каким-то другим персонажам. Но здесь ты смотришь на него, просто глаз оторвать не можешь. Из российских актеров я также смотрю на Серебрякова. Я, смотрю, я могу смотреть рекламу соленых огурцов. Если там будет играть Серебряков, я буду смотреть, просто не отрывая глаз. Вот то же самое вот с Кевином Спейси в карточном домике. Абсолютно точно надо смотреть, если психологические драмы в красивых интерьерах вас, э, э, вас э, как сказать, вас будоражит, вот посмотрите обязательно. Хотя, я думаю, многие из тех, кто нас смотрит, наверное, кто нас слушает, наверное, видели этот сериал. Без Кевина Спейси. Ну, блин, э, Робин Райт, это жена главного героя по сюжету, актриса Робин Райт, она типа в новом сезоне президент. Вместо Кевина Спейси, который был. Блять, это спойлер. Ну, ладно. Э, который был президентом. Ты знаешь, если это даже и спойлер, то почему-то я так и думал,
1: что он был президентом.
0: Ну, понимаешь, я, он я не с первого сезона сериал, он к этому я... шел. То есть в первом сезоне, если начинать смотреть с нуля, он, конечно, еще не президент. Но он к этому движется. И, собственно, сам процесс интересен. Вот. А, а тут она и, конечно, она пытается... Ну, ее сценаристы наделяют той же ролью. Вот. Тоже есть такая фишка, которая была всегда у этого сериала. Взгляд, ну то есть как это называется? Четвертая третья стена, как это называется? Ты не помнишь, когда актер смотрит на на зрителя? Угу. Не слишком я знаком с этой терминологией. Ну
1: все какую поняли, там стену? О чем речь?
0: Четвертую стену. Я Чет... не знаю.
1: По-моему, четвертую он ломает. Вообще. Я не знаю, какие там первые три, но
0: неважно. Короче, как Дэдпул. Да, ну вот. Но в этом был определенный шарм, когда Фрэнсис Андервуд или Кевин Спейси это делал. Это было очень круто, потому что э, местами это общение его со зрителями, оно ограничивалось одним или двумя взглядами. То есть он, например, лжет кому-то и в этот момент смотрит в камеру. И как бы зритель понимает, что сейчас персонаж лжет, а ты с ним заодно. Вот. Это очень хорошее... Ну, это классно. Ну, если, понимаешь, любая вещь, ее можно делать, если она сделана талантливо. Тут это сделано талантливо. Вот. И они делают то же самое. Те же функции теперь у Клэр Андервуд. И теперь она смотрит тоже на... Тебе в душу. Тебе в душу, да. Смотрит на мой вкус. В ней чуть меньше магии, чуть меньше волшебства. Чем в, в Кевине Спейси». Но оно все равно есть и надо смотреть, я еще не все посмотрел. А, если сценарий будет клевый, если повороты сюжетные будут интересными, то. Ну, значит. Как сказать? Значит, удержали планку. Но понятно, что а, очень много потеряли они с Кевином Спейси. То есть вместе с ним исчезло из сериала очень много. Слушай, я так еще понял, что это не последний сезон. Там еще что-то будут снимать. Да потому что... Будут снимать до там... тех пор, пока смотрят. Вот пока деньги есть, пока порог просмотров не, 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 не опустится до, до какой-то планки, снимать будут, потому что это... Это бизнес же. Ну да. ну да, Все верно.
1: Блин, по поводу просмотра всякой фигни, э, слушай, на Ютубе эти каналы, где, знаешь, какие-то странные вещи вытворяют, ну, типа, там, примитивные технологии, вот это все. Ты видел такие Я, каналы? я
0: видел, и я, честно, залипаю прям. Я вот примитив технологии, где какой-то чувак из Австралии просто без диалогов, без, без разговоров с камерой просто, я не знаю, там, из глины лепит горшки, да, и обжигает их сам.
1: Да-да-да. Слушай, на самом деле... Э -э я наткнулся на эти каналы, не знаю, где-то полгода назад, ну, как не наткнулся, мне посоветовали. И, блин, несмотря на свою простоту, по большому счету, это очень комплексная штука. И я сейчас постараюсь объяснить, почему. А, Во-первых, что там происходит? А, там а, чувак выполняет какие-то... Ну, делает какие-то приспособления какие-то технологические решения, которые сделаны максимально примитивно, как делали древние люди, как делали древние люди, вот. И он это дело все сопровождает субтитрами, где он объясняет, что он делает. То есть он делает там лук и стрелы, делает э, прощу, топор, строит дом из э, глиняных кирпичей и много-много-много. Как много, много... любит
0: говорить из говная палок.
1: Причем самое смешное, что это, в принципе, и было. была солома, и вот эта вот глина, непонятно из чего. Вот. В общем, делает э, действительно примитивными технологическими э,
0: решениями. Без использования современных орудий труда. У него нет ни топоров, ничего. Он, Абсолютно. он, он рубит, рубит ветки камнями, э, мучается просто, раз, разводит костер только трением. Если мы с тобой про О. одного и того же говорим.
1: Да-да-да, мы про одного и того же говорим, я думаю. Вот. И сейчас я постараюсь рассказать, в чем, собственно говоря, польза от всего этого. Вот. Во-первых, в этом есть какой-то очень странный эстетический кайф. Я постарался его сам себе объяснить. И мне показалось, что главная фишка заключается в том, что... Вокруг нас столько всякой цифровой фигни, столько, не знаю, чего угодно, чем мы пользуемся, но не очень понимаем, как это работает.
0: А Игорь, тут... Игорь, я, я а. тебя прерву на секунду. Ну, закрути ты уже этот микрофон, прям зафиксируй стойку. Я, я ничего не могу с этим сделать, у меня его кто-то расшатал. Он, а. он едет у меня. Понятно. Я просто, друзья, я наблюдаю за Игорем, как он... Пытается как бы, ну, повествование Чтобы вот оставалось, да чтобы, чтобы, чтобы рассказ шел И Я вижу, как он мучается, держит этот микрофон Ему хочется, чтобы все было как бы хорошо Но этот микрофон предательски Сползает вниз, предательски ну, На протяжении последних 30 минут Лезет вниз просто без Да,
1: мой микрофон кто-то шатал
0: а, Вот, короче Ох, ты мне сбился по Да, ты говорил, или что сейчас, последний что-то сказал, слишком много информации, слишком большой объем движухи да, из интернета вот интернета на это всей фигни вываливается. Да. А когда ты видишь, как чувак делает себе хижину
1: из того, что у него есть под руками, ты как бы чувствуешь какую-то, знаешь, сопряженность с природой, что ли, или как-то так. Ну, в общем, ты понимаешь, что... В принципе, если что-то произойдет, там, не знаю, катастрофа какая-то, в принципе, можно жить. И плюс еще ко всему этому, это все еще... Ты обрати внимание на то, как там записан звук?
0: Очень хорошо. Я удивляюсь, как так пишется.
1: Да, там уделено огромное влияние... Я не знаю. Ну там уделено огромное влияние вот деталям. Внимание. Там треску... А, я что сказал? Влияние. А, да, внимание. Внимание деталям, там, не знаю треску там этих обжигаемых горшков, э, там, я не знаю, звуку, с которым он там рубит какой-нибудь тростник и все что угодно, все что угодно. Шум, пение и
0: птиц, вот...
1: шелест листвы в лесу. Да-да-да, и вот это все, оно очень... Ну, ты как-то чувствуешь себя вот частью как бы вот, типа, природы, и это какое-то очень приятное чувство, ну, реально приятное чувство, потому что, ну... Не знаю, это какие-то вот штуки, которые влияют на какое-то подсознание или типа того Вот, это первое, человек хотел сказать а Второе В принципе, от этих видосов реально можно получить какое-то практическое знание Ну, кто знает, что может произойти, а тут ты можешь себе сделать э, этот, не знаю, разжечь костер
0: Вот сейчас в Калифорнии пол половина штата горит э -э У людей реально нет крова ну вот, Элементарные знания того, как что-то сделать, как профильтровать воду, там очистить. Я понятно, что я преувеличиваю. Ты в Калифорнии, ну там у тебя сгорел дом, ты повернулся там на 30 градусов, а там стоит гипермаркет, где ты пошел и купил все для выживания на природе. Но тем не менее. Ну да, в любом случае
1: некоторую пользу под определенным углом из этого можно извлечь. В-третьих. По этим видосикам очень клево можно изучать необычные английские слова. Ну, потому что ты никогда не узнаешь ни про какой-нибудь там железосырец или еще какую-нибудь фигню в нормальных условиях. А тут как бы, ну, ты выучиваешь прикольные слова. Это, ну, это полезная тоже фигня. И последний аспект, немаловажный, который я хотел бы сказать. Понимание того, как можно сделать дом... Из э, матбрикс так называемых, вот этих вот. Это не совсем глина, это вот грязь, действительно, из говна и палок. Да. Как можно из этого сделать хижину, как можно добыть из там какой-то болотистой гадости, какое-никакое оно железо. Понимание того, что это все очень реально, позволяет лучше понимать, скажем так, некие исторические аспекты. Потому что у нас очень любят все говорить о том, что там, не знаю, пирамиды построили инопланетяне, вокруг звероящера и прочее, прочее. А когда ты смотришь, как человек, ну реально, вот он берет глину, вот он там что-то из нее делает, и вот у него как бы домик. Ты понимаешь, что там условные шумеры, ну блин, они реально могли строить из этой матбрикс себе как бы дома, и никаких вопросов это
0: не вызывает. Это действительно... Нил Дегра Тайсон сказал... А, вот вы вот говорите, что египтяне не могли технологически построить пирамиды. Ну, кто же вам виноват, что вы так считаете, что они были настолько примитивны, что не могли построить себе пирамиды? Вы предполагаете, что они не могли. Но есть же вариант, что они смогли. Пирамиды-то стоят.
1: Да, да. Просто меня очень раздражают истории с альтернативными историями и всякие теории за гору и вот эта прочая фигня. А вот видосик, как чувак делает железо из какой-то болотистой жижи, он отрезвляет, он реально отрезвляет. Ты понимаешь, что 3000 лет назад, ну, в общем-то, люди могли это сделать. Да, им потребовалось на это 2000 лет, чтобы допереть, что это можно сделать, а может, даже и больше. Но они доперли, они смогли сделать какое-то протожелезо, я не знаю, как это назвать. По поводу yeah.
0: а, вот этих вот заговорческих движух в, в, в истории, в археологии. На самом деле, какие-то вещи до сих пор очень трудно объяснить. Я слушал большой подкаст у Джо Рогана, у него в гостях был какой-то чувак, который занимается археологией. Он говорит, но стоит тебе заикнуться о том, что что-то в человеческой истории, ну, в древней Произошло не так, как написано вот в, мейнстрим, в мейнстримовой литературе, как тебя тут же отодвигают туда, вот на поля. То есть тебя перестают финансировать, тебя перестают воспринимать всерьез. То есть э, стать маргиналом в историческом сообществе, просто сказав какую-то правду непривычную. А, а, короче, очень просто стать, вот, стать э, как правильно? Персоной нон-грата.
1: Да, с одной стороны, это, вероятно, такое существование Но нужно, с другой стороны. Понятно, что
0: да, понятно, что они, блять, не правят ящерицы.
1: А люди это задвигают на полном серьезе. Так, блин. Увы. Поэтому. Ну, фиг знает, я не настолько глубоко Разбирать в этой историческо-научной сфере, чтобы говорить, что там, как кого начинают принижать за идеи. Но, тем не менее, существует одно, существует другое, а канал с примитивными технологиями немного отрезвляет, и ты можешь посмотреть, как, как можно сделать
0: дом из матбарикс. И вообще, вот. ты слышишь вот этот лес, слышишь вот этот, пусть и записанный, да, пусть оцифрованный, пусть э, сжатый алгоритмами Ютуба до каких-то маленьких размеров, то есть ты теряешь половину там частотного диапазона, но ты все равно слышишь вот эту вот шелестящую листву каких-то поющих птиц, звук каменного топора, вот, и где-то там у тебя, где-то глубоко-глубоко в мозгу вот эти вот сотни тысяч лет твоей эволюции, они как-то, ну что-то ты... Я почему-то думаю, что вот даже звук сам имеет значение, то есть, Абсолютно. понятно, кто-то сказал, что человечество, которое вот развивается, да, вот, собственно, время, вот, начиная от Римской империи до наших дней, если смотреть на циферблат, э, и, ну, циферблат, да, на нем вот как бы сутки, да, вот Римская империя и до наших дней, я сейчас очень приблизительно говорю, это примерно 45 минут из, из, из истории развития человечества. Ну, грубо говоря... Ну, а где остальные 11 часов? Ну, то есть, понимаю, Ой, не 11, а, бля, торможу. А, где остальные 20-23 часа, да? Угу. Ну вот, то есть, это, это тоже наша история, но... Короче, цивилизация в нас совсем недавно. Ну да, ну да. То есть, грубо говоря, как... Ну да
1: примерно с Сирима, там чуть пораньше, и можно считать, что какие-то цивилизации были. Ассирийцы всякие и прочее. Ну ладно, это уже
0: такая Да, мы тоже уходим, блядь, тоже в какую-то вот это вот... Я просто
1: это люблю, как бы, поэтому... Да, я люблю говорить об этом и послушать все, что угодно про ассирийцев. Кстати, они до сих пор, какие-то меньшинства ассирийские существуют. А у меня
0: есть знакомый. Он ходит в ассирийскую церковь, он... А, внешне похож на грузина, но он ассирийца Ну, это клево Конечно, это здорово Это клево, Там их очень мало осталось, но они вроде как остались Кстати, я же как бы в Грузии живу и чуть-чуть узнаю про Грузию Несмотря на то, что сам как бы грузин, но недостаточно знаком Оказывается, что грузин во всем мире всего 4 миллиона человек Во всем мире То есть в самой Грузии где-то миллиона 3 миллиона а по всему миру, вместе вот с диаспорами, с иммигрантами, 4 миллиона тоже. Ну что такое 4 миллиона? Это, это, это мытищи, понимаешь?
1: Ну ты знаешь, на самом деле, к счастью, к счастью, в отличие от, например, от армян или от евреев, у грузин не было настолько большой
0: причины устраивать диаспоры по всему миру. Я этого не знаю, я не могу с тобой э, поспорить или как-то или поддакнуть. Я не знаю, как развивалась история грузинской иммиграции и так же, как и израильской. Я знаю, что и у грузин хватало там э, гонений, но их часто, э, знаешь как, их часто не выгоняли, а оккупировали. То есть, вот это я знаю. То есть, они как бы... Они не бежали, но... но... Но были под гнетом очень долго Потому что Но у них там... были очень э, воинственные соседи всегда Ну, турки, Но например Там, кстати, был
1: небольшой период Когда и они там вокруг всех э, Присоединили к
0: себе Это все было, знаешь как Туда-сюда, туда-сюда Если смотреть, таймлапс такой ну тут да. тут Это будет прям раз-раз-раз-раз да. Территория разрастается, вот. сжимается кстати, стали мы говорить о поводу
1: видосиках-залипательных на Ютубе. Есть очень классные видосы, вот, исторические, с границами, там, с а, какими-то этническими штуками на территориях. Очень клевые. Мы, наверное, оставим... Я, ну, я, короче, оставлю ссылочку на парочку, на
0: которых я подписан. Это клево смотреть такие штуки. Слушай, я хочу, знаешь, что... Вот чуть-чуть про наш подкаст поговорить. Во-первых, это первый выпуск, который мы с тобой делаем. А, уже в новом статусе. Какой у нас статус? Ну, мы же утверждены контактом. Наш подкаст ну, теперь да. выходит как подкаст. Да. У меня вышел с Седом Мациберидзе эпизод на прошлой неделе. Кстати, прекрасно. Благодаря, да, мне очень, очень понравился. А, благодаря, наверное, вот этим вот алгоритмам распространения подкастов ВКонтакте, этот пост увидела 27 тысяч человек. Прикинь, ну, послушала гораздо меньше, но увидела 27 тысяч человек. Честно говоря, я смотрел на цифры и тихонько офигевал. Да. А с аудиторией сайта ДТФ 28 с половиной тысяч человек. Потому что я разместился впервые в жизни на этом сайте, чтобы... Ну, Во-первых, это большое классное интервью. Во-вторых, много звезд сошлось. Это все-таки сериальный актер, а ДТФ в частности пишет о сериалах. Пусть и не о таких, в которых снимался Эд, но все равно. И вообще тема такая важная. И я решил там разместиться и даже вот как-то понасобирал там даунвоутов, дизлайков вот этих вот. вот. Но, тем не менее, потом количество лайков превысило количество дизлайков, и пост, скажем так, закончил в плюсе. Слушай, я даже обратил внимание, что на Ютубе,
1: на выпусках, какие-то комментарии есть. Крайне Я никогда не мало. заходил, но они есть. Ну да. Тем не менее.
0: Тем не менее. Короче, Игорь, и... мы молодцы, мы делаем очень клевую работу. Э -э ну... Пусть я не скромен, пусть я там сам, знаешь, там, очков нам накидываю Собственно, сам об этом говорю, но все равно мы молодцы И мы абсолютно точно заслуживаем того, чтобы быть на платформе подкастов И вот я вот, у меня в данном случае никакого комплекса самозванца не возникает Это очень здорово, я надеюсь, твоя... твой настрой
1: на меня повлияет Потому что у меня постоянно эта фигня Постоянно. Я постоянно думаю, что ну что-то не так, что-то что, -то, что -то, я кого-то обманываю.
0: Нет, но. ладно, мы, может быть, не во всем, не всегда компетентны. Мы какие-то вещи с тобой говорим, тупим, э -э но, тем не менее, мы делаем хороший, аккуратный, качественный продукт. Когда микрофон не сползает вниз.
1: Но ты же сам прекрасно понимаешь, что история, раз то, что ты заговорил про комплекс самозванца, она никак не связана с объективными восприятиями вещей. точно. точно. Ну, поэтому... В общем, цифры есть, какие-никакие. Блин, я
0: очень люблю слово «какой-никакой». А нравится. по поводу комплекса самозванца или синдрома самозванца, я не знаю. Гораздо подозрительнее, если его нет вообще. То есть, ты, мне кажется, всегда нужно оглядываться, как-то думать. А, а заслуживаю ли я? Ну, то есть, не, не, Нет, это я сейчас не про самобичевание, но, но рефлексировать как-то надо. Ой, я не знаю, честно говоря. Ну, это помогает тебе просто... в донусе оставаться, трезвым быть, понимаешь? Главное, все в меру. Да, да, Главное, конечно, все в меру. ума ходить не надо. Но... Просто я столкнулся с этой проблемой
1: весной, и это неприятно. Это серьезно неприятная фигня. А что весной? Ну, вот с этим комплексом самозванца. Там у меня были некоторые штуки, из-за которых как бы я считал себя не на своем месте. И это реально прям изнутри тебя съедает. И ты с этим ничего не можешь сделать, потому что логика здесь не работает.
0: Вот. Понимаешь, в чем дела. дело? Вот я э, думаю, что одно из таких неприятных, э, один из неприятных моментов в современных, в современных медиа э, в том, что сейчас ты обязан блефовать. То есть, чтобы чего-то там где-то добиться, ты обязан блифовать, ты обязан говорить, я эксперт, я знаю. Ты должен э, говорить как-то очень твердо, чтобы за тобой шли подписчики, чтобы твоя фанбаза росла, да? Э, там, ну, если ты где-то вдруг, да, там, пошел на какое-то шоу или выступил где-то в роли приглашенного гостя и сказал, я не знаю, или да, блин, не знат. Ну, или, или, или скажем так, ну, не повыебывался должным образом, то как бы у тебя автоматически очки ну, как бы убавляются. А это нехорошо. На самом деле, мне лично очень не хватает вот людей в интернете, которые совершенно спокойно, без каких-то там, без ущерба для собственного эго говорят, что, не, вот это я не знаю. Или вот здесь я не могу э, точно сказать. Это гораздо лучше, чем брехать, понимаешь? Вот мне кажется, что это очень... Лично мне этого не хватает. Поэтому я подписан на канал Чувака. А, значит, парень, у него есть канал, называется «Нескучный саунд». — Я тоже на него подписан. А, — Я на него подписался, когда я осваивал рипер. Я пересел на, на другой этот софт. Я вот сейчас рипером пользуюсь. Боже, его храни. Вот, это... Ну ладно, мы об этом разговаривали. Вот, и тогда у него было, ну, типа там, не знаю, 5000 подписчиков, где-то так. И я вот тогда подписался, потому что он детально рассказывал, что там, где, как настраивать, что за что отвечает. И это было полезно, потому что у тебя был пошаговый гайд. И вот я тогда подписался, и я наблюдаю какие-то вещи там, ну, для меня не очень интересные, что, которые он делает на своем канале. Но он постоянно очень скромно себя ведет. Он постоянно говорит, нет, это не ко мне вопрос. Нет, я не, я не микс-инженер. Спросите там у, у кого-то другого. То есть он вообще, вот у него абсолютно трезвая вот такая вот какая-то позиция, понимаешь? Он не, он не выпендривается. Это очень-очень здорово. Это очень здорово, это очень большая редкость. И я думаю, что из-за того, что он не выпендривается и не бьет себя копытом в грудь, у него меньше подписчиков, чем могло бы быть.
1: Мы можем, кстати, на него тоже ссылку оставить. Да, конечно, не... оставим. Да, я смотрел у него видосы по... По теории по музыкальной. Всякие гаммы и прочее. Полезно, полезно.
0: Ну да. Ну давай заканчивать, наверное, сегодня. Слушай, время пролетело незаметно. Да. Если, если тебе есть что сказать под занавес, не держи в себе. Да я даже не знаю.
1: Мы сказали много и даже, наверное, больше, чем планировали, поэтому все здорово. Единственное еще, очень странно, мне что то казалось, что как-то очень долгий у нас какой-то перерыв был между вот нашими с тобой выпусками, а получилось, что он был всего неделю, а мне почему-то казалось, что он был больше. Странно. Ну, окей, как бы, еще успеем на, на записывать. Так что я, наверное, со всеми прощаюсь.
0: Услышимся в следующий раз. Друзья, в очередной раз, теперь же в 27-й раз. Благодарю вас за то, что все это время оставались с нами. Обязательно заходите за новый преимущественно гитарной музыкой в паблик дроп, музыкальное сообщество дроп. Заглядывайте ко мне в паблик, у меня не только подкаст выходит, у меня много бесплатных всяких штук по, по, по работе со звуком. Вот. Ну и, конечно, там комментируйте, как-то распространяйте все это, потому что чем больше вас, чем, чем больше вы, чем активнее вы себя ведете, тем больше у нас слушателей появляется. А мы как бы алчные до, до внимания, сукиные дети, поэтому... Давайте. Распространяйте подкаст, потому что мы хотим захватить мир. Друзья, спасибо. Все. Всем пока. До следующей недели. До скорого.